0: No episódio de hoje, conversamos sobre a guerra às drogas, analisando suas influências na vida em sociedade, com a participação de Paulo Fux, Júlio Santos e Thiago Bertelli.
1: é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado a que eles querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo bem, Júlio? E com o senhor, tudo certo? Tudo beleza, maravilha. Estamos hoje com um novo integrante, um novo para o público, mas não é novo para nós, que está nos dando uma mão absurda para botar esse, esse saudoso e grandioso podcast no ar. É o nosso amigo Tiago Bertelli. Muito bem-vindo, Thiago Bertelli se apresente para a galera quem tu és bom,
0: primeiramente obrigado pelo convite eu estou cursando ciências econômicas, estou quase me formando e estou aqui no, no programa para compartilhar um pouco da minha experiência recentemente me interessei bastante sobre o assunto de drogas, comecei a pesquisar um pouco mais a fundo, acho que é, um, é uma questão extremamente importante em vários sentidos tanto econômico como social e enfim, tem poucas pessoas estudando sobre isso, acredito que seja um assunto extremamente importante da gente falar e vamos ver, espero contribuir um pouco com o assunto. Pra
2: quem não sabe, o Thiago tem carregado o piano aí, feito a produção dos nossos episódios, né? Porque as pessoas acham que é só chegar e gravar um episódio, mas não, tem a pesquisa antes, tem que depois editar o programa, colocar o patrocínio. Dá uma trabalheira, tá, pessoal? Então espalhem <risos> e
1: façam valer a pena o nosso tempo. <risos> Uh, colocando no ar o agradecimento, muito obrigado, Tiago, por tudo que tu tem feito. Mas é. eu acho que aí nós vamos começar a explorar. Algo que está meio que um oceano azul no Brasil, né? pelo menos na língua portuguesa, tem pouco assunto, pouco debate sério sobre esse assunto extremamente sério, que são as drogas. Né? Elas interferem na vida de todo mundo, mesmo que não seja um usuário, porque ele mexe em índices de criminalidade, mexe na economia, mexe em, em sistema de saúde, mexe em tudo no país. Então, acho que é interessante que a gente aprofunde mais e leve esse debate mais a sério. Interessante que tu estás estudando bastante isso e vamos explorar esses teus estudos hoje aqui nesse nosso episódio. Mas, primeiro, eu quero definir contigo o que é uma droga. Dentro dos teus estudos,
0: o que foi explicado? O que é uma droga quando se fala em droga? O que é isso? Beleza. Bom, basicamente, a droga é toda substância que é capaz de modificar um organismo. Basicamente isso. Elas são classificadas em vários tipos. Se a gente for entrar na parte mais... Mais uh, científica aqui, a gente pode usar, tipo, falar de drogas uh, psicotrópicas, psicometamórficas, uh, drogas depressoras, estimulantes, uh, alucinógenas, enfim, existem uh, vários tipos. A gente pode citar, por exemplo, o café, o café é um tipo de droga, o açúcar, por exemplo, é uma droga, a gente pode falar da maconha, êxtase, crack, cocaína, enfim. Droga é tudo isso e mais tantas outras coisas, só que o é, é um, interessante é que existem drogas que elas são proibidas e drogas que são permitidas, e é meio estranho porque que algumas acabam sendo proibidas, né? E por que que outras tantas são liberadas, mesmo que às vezes elas sejam tão prejudiciais para a saúde das pessoas quanto as proibidas? Quais são as motivações dos governos para proibirem algumas e liberarem outras? Isso é só uma questão que eu me pergunto muito e eu consigo achar algumas respostas para isso, mas sinceramente nenhuma resposta que seja boa, é boa no sentido de que justifica essa proibição, porque no final das contas gera tanto problema para a sociedade em vários pontos, que eu acho que não, não são boas respostas no final das contas. Sim,
1: daí tu falou que drogas são substâncias que alteram o organismo. Isso. Mas altera, é, no caso, seria tudo aquilo que não é um alimento, é porque um alimento
0: não se enquadraria. Tem as drogas depressoras, por exemplo, que elas diminuem a liberação de neurotransmissores dentro do, uh, do teu cérebro. Tu tem drogas estimulantes que aumentam a liberação de neurotransmissores no teu corpo. Tem as alucinógenas que alteram de forma qualitativa esses neurotransmissores, ou tipo uma quebra de realidade, digamos assim. Uh, por exemplo, pode inalar uma substância que causa um fechamento de vasos sanguíneos uh, no teu corpo, né? Como consequência disso, tu tem um aumento de pressão arterial. Isso seria uma droga porque ela está modificando o funcionamento normal do teu corpo. Uma comida, na verdade, não. Tu vai comer, o teu corpo vai digerir, ele já tem aquelas funções ali, entendeu? Entendi. Então, uma é. droga
1: não necessariamente é para afetar a consciência. Algo que altera o teu físico seria Sim. uma droga também.
0: Exatamente, exatamente. É, tu tem... é eles, eles diferem essas, né? Algumas que mudam o teu comportamento, a tua mente, o teu cérebro, e outras o corpo, e enfim, tu tem as que fazem as duas coisas ao mesmo tempo também.
2: Eu acho que a gente... Podia entrar para dentro do, do assunto Do histórico da proibição né? E ao meu ver, eu vou deixar obviamente a minha opinião Bem clara para quem estiver ouvindo né? Obviamente eu sou favorável a Não só a descriminalização Como o fim da proibição do uso De todas as drogas Eu acho que o Estado gera mais problemas Do que soluções ao fazer a proibição E a gente vai entrar o porquê nisso uh, Mas eu acho que existe um comparativo muito, muito claro né? Se a gente for olhar O histórico da proibição do álcool Nos Estados Unidos que foi ali na década de 30. Foram quantos anos de proibição? Acho que foram 12 anos de proibição do álcool. É, e mais uma década. Uma década, né? Foi justamente essa proibição do álcool, que gerou o aumento da violência nas capitais americanas através da criação das máfias né, que vendiam. Então, elas basicamente ganharam de presente do governo um produto com muita demanda, muita demanda para ser consumido né, pela população. Eles ganharam de presente com a proibição do governo em relação à venda de comerciantes normais do produto. Sobrou só para aqueles que estavam dispostos a fazer crimes, a cometer crimes para vender esses produtos. Então aqui é o ponto como é que a gente pode fazer um comparativo disso com o momento atual, né? Pega o caso, por exemplo uma Ambev versus um traficante né? num caso, tá o cara, até para quem gosta né? tá pagando impostos contratando gente legalmente e do outro lado tem o cara que tá contratando o aviãozinho do tráfico ali e para fazer a venda da droga não tá pagando CLT <risos> <risos> mas o principal é que tá viver ou morrer, é 100% risco, né? Por quê? Sim. Porque no caso da Ambev versus, sei lá, outra empresa que esteja vendendo álcool, a comparativa é simples, a competição é pelo consumidor, tu tem jeitos de se fazer, então, controle de qualidade, a própria a transparência, no caso, do que está que sendo vendido, é uma coisa que a empresa tem total interesse de manter né, uma, um produto que não mate os seus os seus consumidores, enquanto no outro onde se tem uma proibição, é basicamente livre para o traficante também não quer matar o seu, seu consumidor mas ele, a chance dele cometer um erro é maior porque ele não tá trabalhando numa empresa profissional, ele tá, e, e se o consumidor acontecer alguma coisa, ele não pode processar o cara né? então a falta de capacidade do consumidor de poder punir legalmente aquele que vende um produto estragado ou ruim faz toda a diferença também
0: a questão do feedback de mercado Bom, o que, que dá para perceber com a história? Comentou aí sobre a questão do álcool É interessante que o álcool foi uma das primeiras drogas Se não a primeira a ser proibida E é engraçado como aconteceu assim Porque muitos economistas na época Escreviam trabalhos que acabaram por influenciar o governo De alguma forma para proibir Então eles usavam inúmeros argumentos econômicos Que de alguma forma influenciaram esses governos Ao mesmo tempo tinha uma camada chamada da população extremamente religiosa e de, seria, talvez a gente possa falar conservadora, que, que também influenciava o governo e tudo isso de alguma forma se uniu e começou a causar intervenções no mercado de álcool que acabou culminando na proibição. Com a proibição, o que, que dá para ver de consequência imediata, assim, né? Tu estou algumas questões aí que são bem importantes, por exemplo, ali de não, de não conseguir saber a qualidade do produto que tu tá comprando por ser proibido, né? Quando tu compra de uma empresa, tu sabe quem é a empresa, quem é o dono, Uh, né? uh, normalmente na, na, no produto ali vem todas as informações né, do que, que contém ali dentro e tal quando tu proíbe, na maioria das vezes tu não sabe nem quem tá te vendendo, porque isso passa por tantas mãos e é tanto, tão escondido porque se torna um crime, é o um mercado negro né, que tu não sabe quem é que tá te vendendo então tu não pode responsabilizar se der algum problema, né? que, que é o que começou a acontecer com algo, uh, tu gera basicamente uma cadeia de criminalidade e pra conter essa criminalidade tu começa a ter que aumentar o poder do governo, a burocracia, inventar leis. Tudo isso faz com que tu tenha que aumentar impostos daqui a um momento, porque tu vai ter que contratar funcionário, tu vai ter que, enfim, construir prédios, né? Aumentar impostos já é uma coisa que vai afetar Negativamente a população Vai empobrecer né? Enfim, tu, tu, tu gera inúmeros problemas Outra consequência Após a proibição É tu ter o aumento da potência das drogas Na história dos Estados Unidos A maior porcentagem de venda de álcool, por exemplo Era de cerveja e vinho Que são tipos de bebidas alcoólicas Com baixo teor alcoólico Após a proibição O que aconteceu? A venda de vinho e cerveja diminuiu no total E começou a ser muito vendido bebidas como vodka e uísque por exemplo. Quando tu trabalha no mercado negro, pode muito facilmente perder a tua carga, a tua venda. Então, o que, que os contrabandistas faziam para diminuir os riscos? Eles começavam a vender com um maior teor alcoólico para caso fosse preso, eles não tivessem tanta perda, porque... A venda de menores doses significa um maior, um maior sucesso, digamos assim. Digamos que, que teriam uma força maior, ao invés da pessoa tomar, sei lá, seis cervejas, ela uhum. tomou uma pessoa. Isso aconteceu com todas as outras drogas. Logo depois, tu vê, por exemplo, isso acontecendo com a maconha. A maconha é proibida, o, os níveis de THC né, nessas drogas cresceram muito. muito se eu não me engano, mais ou menos seis uhum. vezes assim, o nível de THC na, na droga. Também a, a potência potência de heroína ou de cocaína, aconteceu a mesma coisa. Então, além de tu ter produtos de menor qualidade, tu não saber quem é que te vendeu, tu não conseguir processar essa pessoa, por exemplo, tu começa a ter drogas com uma potência muito maior, que podem acabar viciando muito mais rápido as pessoas. Normalmente, esses, os preços aumentam, então tu vai ter pessoas pagando muito mais caro para ter esses produtos. Tu já teve aumento de imposto, agora tu tem produtos mais caros. Normalmente, quando isso acontece, a parte mais pobre da população que tem vício ou que tem uso sofre Porque pode chegar em algum momento que eles não tenham a capacidade de comprar esses produtos E acontece em muitos casos das pessoas mais pobres optarem por entrar na criminalidade Porque tu tá trabalhando num mercado que é proibido, que é arriscado e risco é custo Tu trabalhar num mercado desse, tu tem ganhos maiores do que o normal Normal do, do mercado aberto, não proibido Então acontece de muita gente acabar se tornando traficante Ou trabalhar para traficante, coisas do tipo E isso é uma coisa muito ruim Porque tu, tu tá pegando pessoas que, em teoria, são pessoas boas Pessoas que não são criminosas, não são fora da lei e, de alguma forma, por causa dos incentivos, tu incentiva que essas pessoas acabem se tornando criminosas. Enfim, acontece tudo que a gente consegue ver tanto no Brasil como nos Estados Unidos, que são cadeias lotadas de pessoas que usam ou vendem, comercializam essas substâncias. E, no final das contas, tu acaba utilizando muitos policiais, muita força estatal para conter essas pessoas. E, no final das contas, coisas importantes como assalto, assassinatos e outras coisas. Enfim, não é utilizada toda a força que deveria, talvez, ser utilizada para essas coisas, sabe? A posição do Fux ficou bastante clara, a tua também. E
1: eu tava lendo esses dias um artigo do Theodore Rimple, que é muito interessante. Ele vai contra as drogas, e vários amigos meus que são contra essa posição de liberar e legalizar as drogas, citam bastante esse artigo. O nome do artigo é Não Legalizem as Drogas, vamos citar nas show notes do episódio. Dentro dos argumentos dele, ele divide na parte filosófica do porquê de não legalizar as drogas e da parte prática de não legalizar as drogas. Primeiro, eu quero conversar contigo sobre a parte filosófica, porque uh, sobre a parte prática... Uh, sobre a parte econômica, principalmente. Tu já deu vários bons argumentos. Eu Acho que tem vários outros bons para a gente citar aqui. Mas eu queria tratar sobre uma parte filosófica. Ele cita sobre a liberdade, ele cita o Stuart Mill, os princípios da liberdade, do cidadão poder fazer o que quiser, inclusive ingerir uma substância que faz mal para ele mesmo. Isso faz parte da liberdade, porque ele está prejudicando o próprio corpo, que é o seu bem maior. Mas ele cita que após... O consumo da droga, após o cara se tornar um adicto, um viciado, ele não é mais livre. Ele deixa de ser uma pessoa livre e a tomada de decisão dele já não, já não passa mais dentro do espectro da liberdade. Deixa de ser uma pessoa livre. Vocês dois, têm alguma posição para isso? Uma pessoa tá se botando numa posição de que ela tá perdendo a sua própria liberdade e ela não consegue mais tomar a decisão sozinha. Após ele se tornar um viciado, ele já não perdeu toda a liberdade dele?
2: Eu acho que antes disso, né, a pergunta para esse tipo de visão é... Vocês acham que se realmente a proibição funcionasse... Essas pessoas não iam estar consumindo outra substância? Será que é justamente a existência de uma substância que altera o comportamento dela... Que leva ela a querer mais... Ou quem sabe antes a pessoa já está procurando alguma coisa que diferencia, enfim, que mude o estado dela natural. E se não fosse tal droga, seria tal coisa, seria o álcool, seria que nem é o caso, muito, inclusive dos indigentes de Porto Alegre. São, além de tem crack, mas tem também a questão do álcool. Né? Então, uhum. primeiro, é uma, uma falsa equivalência, ao meu ver, isso. Só porque tem drogas que elas entram nesse estado. Isso é a consequência do uso de determinada droga. Mas antes vem o fato de que ela, tá consumindo... ela estaria consumindo qualquer outra coisa. Né? É. Então, esse é o primeiro ponto. E segundo, a pergunta é, as pessoas têm o direito de se machucarem? Têm o direito de se destruírem? Têm o direito de serem imbecis? Se for o caso, consumir crack? Tenho direito? Essa é a grande pergunta. E daí nesse artigo do Darren Paul, ele, ele acredita nisso. Ele acredita que o ser humano não pode ser puramente responsável por si mesmo. Sofrer as consequências da sua escolha. Ele defende que na verdade tem que ter alguém uma babá. Agora a pergunta é quem é que vai ser essa babá? Quem é que vai ser Exato. esse papai que vai cuidar dele e garantir que ele não faça a coisa
0: errada? Quem é que decide o que é certo e o que é errado? É, não é só a questão de ser babá, porque a babá cuida quando tu coloca o Estado uhum. para resolver esse problema, tu tá utilizando a força contra, contra outras pessoas, tu não tá cuidando, tu tá agredindo elas. Uhum. É diferente tu cuidar e tu agredir, né? É interessante que tu falou, Paulo, eu concordo contigo, antes da utilização de qualquer substância, há alguma necessidade dentro do ser humano que não tá sendo atendida. Às vezes é uma questão uh, emocional, espiritual, enfim, é, é, são tantos os motivos que é difícil citar, mas a pessoa ela tem alguma necessidade dentro dela e ela precisa arrumar um meio para atingir esse fim, né? Falando um pouco de economia austríaca. Então, pode ser uma droga. Digamos que essa droga seja proibida. Ele vai procurar outra coisa. Normalmente, ele vai procurar outra substância que tenha efeitos parecidos. Na história, por exemplo, tem o caso da, ali que a gente comentou da, da proibição. O que aconteceu nessa época que muitas pessoas, por causa da proibição, pararam de consumir o álcool. Porém, a necessidade delas de, de enfim, uh, tapar algum buraco dentro delas, emocional, não sei, ainda existia. O que aconteceu? Muitas pessoas pararam de utilizar o álcool e começaram a utilizar maconha. Então, tu percebe que a proibição, ela gera problemas que tu não espera. Porque, na verdade, no fundo, o problema não está sendo solucionado, que é um problema, enfim, mental, interior do ser humano. Tu tá proibindo, tu não tá solucionando o problema. Na verdade, tu tá gerando mais um monte de problema que... Enfim, né? Tu não espera, são, são as consequências não esperadas, né? Disso. E, esses, e esses problemas, todos esses problemas, boa parte deles, o
1: Theodore DeRimple, ele assume que existem, né? Dentro do argumento dele, ele acha que existem liberdades menores que outras. E essas liberdades têm que ceder à ordem. Que é algo que eu também não concordo. Eu acho que não existem liberdades que devem ser tolidas a ponto de uma ordem superior, e que de fato essa ordem não está sendo prestada. Inclusive, se essa. Se essa ordem que ele diz existir, de que as drogas estão sendo tiradas do meio da sociedade, existissem, talvez esse, esse pêndulo pendesse mais a favor da proibição das drogas. Só que ele está utilizando uma ordem que de fato não existe. É triste isso? Eles dizem que tem que se tirar as drogas das ruas, tem que se tirar, porque a ordem tem que estar acima da liberdade. Só que é uma falácia, ninguém conseguiu tirar as drogas das ruas, e como tu mesmo falou, elas estão piorando, elas estão cada vez piores. Uma questão básica aqui é que valores são
2: subjetivos. É né? uma coisa que nós, nós sabemos, aí porque a escola austríaca nos ensina, né? ou seja, a escala de valores individu individuais vai da pessoa, né, cada um gosta de determinadas coisas mais do que outras portanto, tu passar uma regra sobre que tipo de liberdade são aceitáveis versus outros tipos de liberdade tu está impondo uma régua sobre outras pessoas de acordo com as tuas próprias convicções então a mesma coisa seria o caso da pessoa defender que, por exemplo, casais homossexuais não podem se casar porque ela é contra, mas quem é tu para dizer que a pessoa pode ou não pode fazer, entendeu só porque tu não gosta não quer dizer que o outro tem que ser submetido a isso, se a outra pessoa não está cometendo violência contra ti né, e que é o caso de um usuário de drogas, fica realmente uma questão de imposição de uma moralidade, supostamente, mas que ao meu ver é torpe, porque ainda mais, mesmo que seja moralmente mais defensável de determinado ponto, se convence as pessoas na base da argumentação e não através da imposição da força coercitiva do Estado, que vai lá e proíbe a droga e pune o usuário e o traficante. Né? E daí entra a questão principal, ao meu ver, da guerra às drogas. Na verdade, a guerra às drogas é uma guerra contra pessoas, é uma guerra contra indivíduos, não só contra o usuário, mas contra todo aquele ecossistema que está à volta do tráfico, né, de onde vai estar sendo vendida a droga, de onde vai estar sendo produzida a droga. Então, basicamente, tu, tu faz um ecossistema de punição naquela comunidade. Então, se a gente subir qualquer vila aqui de Porto Alegre ou de Brasília... Né? Brasília tem vila, eu nem sei, Júlio. Faz tempo que eu não é. vou a Brasília.
1: Só ah. para passar uma régua nos termos que só existem no Rio Grande do Sul, é ah. favela no resto do Brasil. Ah, é favela, né? perfeito, é. perfeito. Então, <risos> existe, okay.
2: sim, Existe, existe. Mas... Então, essas comunidades, onde tem uh, justamente a venda, onde tem justamente pessoas que estão fora do circuito tradicional da economia, digamos assim, e estão dispostas a cometer crimes para conseguir pagar as contas e também para enriquecer de forma rápida, mais fácil, que nem o Tiago falou, os setores que são proibidos têm uma taxa de retorno mais, mais elevada, justamente por causa desse risco. Então, o cara que não tem nada a ver, que não é usuário de drogas, que está ali ralando, trabalhando o dia inteiro, ele está do lado do cara que está vendendo, do lado do cara que está cometendo o crime. E quando a polícia entra na, na vila, na favela, para pegar o criminoso, ele também acaba muito pegando o cara inocente.
0: Eu posso falar por experiência própria, sim. Eu moro, eu moro numa, numa parte de Porto Alegre que ele, ele pode ser encaixado nessa realidade, Paulo. Eu vivi durante uns 15 anos da minha vida, mais ou menos, com duas bocas de tráfico do outro lado da rua da minha casa. Então, eu, eu consigo perceber o que acontece com as pessoas que moram nesses locais, assim? É, é bem complicado, sabe? Tu tem a criminalidade a todo momento na porta da tua casa, assim, na tua volta. Ontem, por exemplo, por volta da uma ou duas horas da manhã, cerca de 200 metros da minha casa, tava dando tiro, deu cerca de seis, sete tiros na porta da minha casa, sabe? É uma situação bem complicada. Há uns três anos atrás, se não me engano, vieram essas casas populares do governo, Minha Casa Minha Vida, assim, eles construíram uma, uma espécie de comunidade bem pertinho de onde eu moro, assim, tipo, a um quilômetro de distância. Só que o que acontece? Veio e vieram outros traficantes e onde eu moro virou uma guerra. Eram os traficantes que já moravam ali, que se davam bem, que tinham acordos entre eles de não brigarem entre si, de cada um vender um produto, e veio uma, um pessoal novo que não tinha esses acordos, então era tiroteio quase todos os dias, pessoas inocentes morrendo, inclusive crianças, tem uma, um mercado a... 200 metros da minha casa, invadiram esse mercado, mataram duas pessoas que não tinham absolutamente nada a ver com a criminalidade. Então eu fico me perguntando: quando falam em proibição das drogas para manter a ordem, que ordem é essa que se instala? Porque tu percebe tanto o caso do Brasil, quanto de qualquer outro país no mundo, nenhuma ordem é estabelecida com a proibição. Na verdade, aumenta muito mais a criminalidade, aumentam os problemas, uh, aumentam o número de pessoas que não têm envolvimento nenhum com essas substâncias, respinga nessas pessoas, né? Estados Unidos é um dos países mais desenvolvidos do mundo, e lá o problema não é menor, não, não, não é... Eles não conseguem combater tanto aqui, tanto é que se tu for pegar a verba destinado a, aos órgãos uh, americanos, uh, cresce a cada ano, nunca para de crescer e a criminalidade também nunca para de, de aumentar e as cadeias nunca param de, de ficarem cheias, então eu realmente não sei que ordem que essas pessoas falam, sinceramente. Essa ordem que eles não conseguem implantar, de
1: fato, porque no mundo uh, nunca foi possível uh, se acabar com as drogas, e piora, elas só pioram com o passar do tempo, aparecem novas drogas e vão piorando, e novos usuários, pessoas que não têm nada a ver, começam a pagar com a própria vida, principalmente as pessoas mais pobres de qualquer lugar do mundo, em efeito comparativo, sempre o mais pobre daquela região acaba caindo numa situação de mais desamparo. Mas existem outros argumentos, pró-proibição, que seria semelhante a uma anistia dos atuais criminosos. né? Dizer se for liberar as drogas no Brasil, as Farcs, por exemplo, vão ser anistiadas dos crimes passados que eles já fizeram, que é algo que para mim não, não faz o menor sentido, essa história de anistia, porque novas empresas entrarão no mercado e provavelmente as Farc não terão espaço para entrar dentro, dentro desse novo mercado.
2: Vamos fazer o advogado do diabo aqui. Tiago, mas se liberar isso que tu vivencia, essa coisa horrorosa, vivencia perto de ti aí, vai acontecer em todas as esquinas? Esse é o argumento que eu ouço muitas <risos> vezes, né? Então, por que que não vai acontecer isso em
0: todas as esquinas, se liberar? Bom, a história já demonstra isso, que a gente já comentou aqui. Pega a história dos Estados Unidos, o álcool... Ele era liberado, aconteciam problemas por causa do álcool, aconteciam. Acontecem problemas por causa de qualquer coisa no mundo, em qualquer lugar. Ele foi proibido, tu gerou todos esses problemas que a gente comentou de criminalidade, de mortes, assassinatos, e viram que não fazia sentido nenhum uh, proibir e liberaram. O que, que aconteceu com todos esses traficantes, essas pessoas? Eles perderam o mercado, porque agora... Né? Tu pode vender legalmente, tu aumenta a competição, tu baixa os preços, tu aumenta a qualidade dos produtos, tu aumenta a quantidade de informações, enfim, a história demonstra que, que é isso que vai acontecer. Só sobre o que o Júlio comentou sobre a questão da anistia, assim, eu pessoalmente considero que venda de qualquer substância não é um crime. Tu tem um vendedor, tu tem o um comprador, tu tem duas pessoas que estão interessadas em fazer uma troca voluntária isso não é um crime, ninguém deveria ser preso ou pagar qualquer multa ou assassinado por causa disso. Isso é uma coisa. Agora tu tem a quantidade bem grande de pessoas envolvidas nesse mercado que elas não simplesmente vendem um produto, elas também matam, elas também roubam e elas praticam vários crimes contra a propriedade que sim, devem ser crimes, né? E essas pessoas que cometeram crimes dessa natureza, sim, elas devem pagar por causa disso, enfim, manterem presas ou o que seja.
2: Comentou agora, ah, mas vai, se, se legaliza, vai. Isso é uma das coisas que o Darren Poe cita no artigo dele, vai baixar os preços, então vai tornar mais acessível o acesso a essas substâncias danosas. Isso não é um é contrassenso em relação à nossa defesa de que tem que se legalizar?
0: É, mas, mas ao mesmo tempo, tu, tu, é que assim, o livre mercado, né, o mercado em si, ele é um processo de descoberta. Né? A todo momento, tu tem empresas e pessoas concorrendo e tentando descobrir maneiras de melhorar os seus produtos e de causar menos danos possíveis as pessoas que utilizam, então sim, ok, talvez tu tenha, talvez não, provavelmente tu vai ter essa diminuição do preço, mas ao mesmo tempo também tu vai ter mais informação para as pessoas, as pessoas vão ter mais noção do que, que elas estão usando, coisas que não acontecem com as drogas proibidas E eu vou dar um exemplo aqui Se vocês conviverem com qualquer pessoa Que utiliza substâncias ilegais Vai perceber de cara Que essas pessoas, na maioria das vezes Não tem ideia nenhuma Do que estão consumindo E eu estou falando sobre a maioria das pessoas Nem todas são assim Mas essas pessoas não têm nem ideia Sobre os danos que elas estão causando a si mesmas elas não têm ideias de dosagem, uh, enfim, nada sobre nada. E muitas vezes acontece das pessoas misturarem várias substâncias entre si e tu não tem também uh, muitos estudos Uh, científicos sobre isso que, que é outro problema que, que eu esqueci de citar antes tá quando os governos proíbem substâncias, normalmente eles começam a proibir estudos sobre essas substâncias que é uma coisa que aconteceu nos Estados Unidos e acontece até hoje
2: mas não, não, ele não foi proibido nos Estados Unidos o que acontece é que virou um assunto como é que se diz, um tabu na comunidade <risos> científica foi o que aconteceu nos Estados Unidos, eles vão chegar a proibir os estudos só que virou uma coisa assim, tu... ah, tu é aquele cientista que pesquisa droga? Tu é
1: retirado
2: do meio Sim. científico tradicional, entende?
1: Se vê muito pela busca que nós fizemos para fazer esse episódio, que não existem uhum. boas pessoas que defendem o assunto no Brasil, mas assim, não é que não tenha, mas tu não acha, tu não tem referências, tu não tem pessoas porque as pessoas não se expõem para proteger, Eu... para defender esse tipo de assunto e, e pouco importa para que lado vá, mas que defenda, que bote ideias na mesa, que contra lancei com argumentos que, tipo o que a gente tá tentando fazer aqui ver quais são os argumentos pró e contra e tentar bater o que que acontece o que que poderia acontecer mas assim, uma coisa que é mais ou menos meio certo é que a guerra às drogas não tá funcionando né é difícil, o The Ripple, ele diz que a guerra às drogas não está funcionando ele vai... Ele, mas tem que continuar proibido Vai ter que continuar proibindo, exato. Ele vai contra o argumento filosófico do Stuart Mill, mas ele acaba indo por um argumento filosófico de que as pessoas não têm que usar. O argumento do Stuart Mill é o único propósito com a qual se legitima o poder sobre algum membro de uma comunidade civilizada contra a sua vontade é evitar danos aos demais é praticamente o princípio de não agressão aqui, mas utilizando o Estado para mediar somente as agressões. Né? É um argumento bastante válido e ele destrincha esse argumento do Stuart Mill, dizendo que esse argumento dele não é tão válido quando vai contra a ordem. Né? Mas o mais triste de tudo é que ele mesmo cita que a ordem não está sendo empregada porque não consegue se manter a ordem, não consegue se colocar a guerra às drogas numa prática, ela não consegue ganhar. Mas quando ele bate além dessa parte filosófica do Stuart Mill ele vai para a parte prática ele cita que dentro da parte prática o argumento de quem defende a legalização das drogas é a queda do consumo das drogas isso não necessariamente vai ocorrer né? isso não tem uma correlação eu pelo menos, existe um, alguma possibilidade de redução de drogas ou alguém que defenda isso, liberar as drogas para reduzir o consumo? Tem indícios disso
2: acontecendo com maconha no Colorado, tá? Mas eu, eu vou ter que botar no show notes. Tem a questão do tabu, né? Entre os jovens, o fato de ser proibido acaba trazendo atratividade em relação ao assunto, a questão de rebeldia. Ao legalizar, tu quebra meio que o tabu e baixa o consumo entre os jovens, tá? E daí tem algumas estatísticas que indicam isso da descriminalização de Portugal e do Colorado, que eu vou botar na no show notes. Mas de qualquer jeito, as próprias estatísticas desse assunto é muito difícil difícil de, de buscar, né, então um argumento que é muito difícil tu pontuar, né, que nem a gente tava falando num outro episódio aí sobre a questão de, de tu fazer estudos sociais, né, o que que é factível de tu conseguir medir em termos de políticas sociais, então muitas vezes a gente ouve eu falar de defender a descriminalização, a legalização, ah, olha a Holanda, a Holanda liberou a Holanda dos países mais, com mais violência de drogas e tal, bom, primeiro que a Holanda, por ser um dos poucos pontos, né, onde existe uma liberdade de se consumir, embora não seja, não é que seja legalizado lá, se não me engano, é descriminalizado só também, mas, o, com exceção do maconha, o que acontece é que tu acaba atraindo pessoas para lá, para consumirem drogas, então tu tem o turismo da droga, e isso acaba trazendo, enfim, junto com esse consumo, para as pessoas que estão dispostas a cometer coisas ilegais, fazer atos mais de violência, enfim, sei lá, esse é o ponto, tipo, tu acaba sendo um para-raio para esse tipo de situação. De qualquer maneira, Portugal, eu vou botar no show notes é, os dados da descriminalização, Portugal descriminalizou todas as drogas em 2001 e até agora não há indícios de arrependimento, né? Mas as estatísticas, eu estava vendo, caiu, obviamente, o número de prisões e coisas do tipo, continua sendo teoricamente proibido, mas não, há, não é crime. E caíram as estatísticas de consumo entre os jovens, só que aumentou das pessoas mais adultas. De qualquer maneira, o simples fato de que tu não vai botar na cadeia alguém que está só querendo alterar a sua própria cabeça, de forma passageira, já faz com que não tenha o gasto do Estado de aprisionar essa pessoa, de julgar essa pessoa, de perseguir essa pessoa tu então já tem um recurso escasso que já está sendo poupado, teoricamente para coisas mais úteis, né, que seria o caso e o fato dessa pessoa não estar mais presa, enfim não tá mais sofrendo as consequências né, negativas de uma prisão faz com que, ah, mas ela é um usuário de drogas ela tá estragando sua vida, mas será que ela não ia estragar mais sua vida tendo passado alguns anos presa, né, a é coisa meio óbvia que óbvio que ia ser pior para a vida dela se ela passasse alguns anos na cadeia. Esse é o argumento, ao meu ver, o final contra a idiotice da proibição. No local onde o Estado detém total controle sobre o que, <risos> que entra e o que sai, teoricamente, que são as prisões, tem consumo de droga. Os caras não conseguem proibir de entrar droga dentro do presídio e querem aplicar essa regra num país continental. Me diz, qual é a lógica disso? O Estado não consegue proibir drogas de entrar nas prisões. Como é que ele vai conseguir proibir de entrar droga numa cidade inteira?
0: Eu fico me perguntando se realmente é algo importante baixar o consumo. Primeiro porque eu não acho que existam tantas consequências negativas do consumo de drogas quando elas são liberadas, sinceramente. Se tu for ver um pouco da história da proibição, Tu vai ver que a maioria dos argumentos nunca são uh, no sentido de que as drogas estão causando problemas na sociedade, que está tudo uma loucura, que as pessoas estão perdendo a cabeça e se matando, e não... nunca é isso. É, são sempre questões mais morais, são sempre pessoas com algum cunho religioso, de alguma maneira, influenciando o governo para que coisas desse tipo aconteça Com o álcool foi assim, com a maconha foi assim, com tantas as outras. Tu tem também uma questão interessante da proibição em relação, por exemplo, as substâncias psicodélicas, como o LSD. A proibição desse tipo de substância, ela nunca foi por causa de problemas na sociedade de desordem. Tu pega ali o, a década de 60, 1960, Tu vê a onda do LSD começando e tu vê pessoas como o Timothy Leary, por exemplo, uh, falando que as crianças de hoje tomarão LSD daqui a alguns anos e elas não lutarão nas suas guerras e não, não contribuirão para os governos e para o massacre e essa tirania governamental. Tu vê as bandas de rock, Beatles e tantas outras, outras bandas falando sobre como o governo é ruim e como a gente deve se libertar. Então, o governo vê essa coisa coisa toda acontecendo e, e pensa, olha, talvez isso seja um problema para gente, talvez essas substâncias não sejam boas para a sociedade. Mas, na verdade, não é que não é boa para a sociedade, para o indivíduo. É ruim contra eles mesmos, sabe? Eu fico me perguntando se realmente as drogas causam tanto problemas assim e baixar o consumo é um problema tão grande e se a proibição é o melhor meio para baixar esse consumo
2: e tem outro dado, né, que é o caso do. Você pode olhar isso acontece muito no, nos Estados Unidos, nos candidatos do Partido Republicano que são obviamente a favor da proibição, né. muitas vezes quem é que está financiando a campanha desses caras que estão defendendo a proibição? a indústria do tabaco, a indústria do álcool, né. indústrias concorrentes à da droga. então isso aconteceu muito claramente nas disputas estaduais pela legalização, que vem acontecendo nos Estados Unidos na última década, né. inclusive hoje mais a metade dos estados, dos 50 estados americanos tem algum tipo de permissão em relação à maconha. Quem é que financiava a campanha contrária à legalização? Esse tipo de indústria que pensa assim. Então é que nem se tivessem duas indústrias: no caso, uma de carro e a de moto, só que a de moto fosse proibida. O que será que a indústria de carro ia fazer? Será que ela ia defender que legalizassem as motos? Eles iam passar o tempo inteiro dizendo como motos são prejudiciais à saúde, que podem matar pessoas. Pessoa tem que usar é um perigo
1: à sociedade, portanto, tem que ficar proibido. Mas tem um argumento baseado mais ou menos nesse teu aí, Fux, que se fala que o álcool ele não é uma droga. O álcool não é uma droga tão prejudicial como as demais drogas que podem gerar sequelas maiores, como por exemplo o início citou até café como droga. Vocês acham que, pelo menos essas leis que buscam a proibição, elas não tentam passar uma régua em determinado nível de droga? Não, a droga acima daqui não pode, a droga daqui para baixo pode. Vocês acham que o álcool estaria no mesmo nível dessas drogas?
0: Por exemplo, vamos falar do álcool, tá? O álcool é liberado. Se tu for pesquisar um pouco sobre, sobre a questão, por exemplo, de mortes relacionadas ao uso de drogas, as mortes relacionadas ao álcool, elas disparam, elas estão lá nos primeiros lugares, se não no primeiro lugar, e tu pega mortes relacionadas, por exemplo, ao uso de maconha, ou de, não sei, qualquer outra, como cocaína mesmo, que é uma droga bem uh, potente, digamos assim, e nem se compara. O álcool ele causa muito mais danos à sociedade do que a maconha. Tu pega o cigarro, por exemplo, em relação ao dano físico, o cigarro ele é muito mais potente do que a maconha. Tu percebe que pessoas fumam maconha durante anos e anos e anos e não causam tantos danos ao seu corpo quanto pessoas que fumam cigarro. Então, qual realmente é o argumento? Porque o álcool me parece ser uma droga muito mais perigosa que causa tanto problema uh, do que tantas outras. Uma pessoa fuma maconha, normalmente ela fica calma na dela. Tu pega pessoas que bebem álcool, elas viram pessoas muitas vezes agressivas, pessoas que arrumam problemas, elas dirigem, batem o carro e causam uh, acidentes de trânsito. Uh, então, né, enfim, uh, acho ah. que o álcool é um problema muito maior e ele é liberado.
2: mas daí temos questão da diferença, por exemplo, de uma maconha para o crack. Uh, visivelmente o crack é extremamente danoso à saúde e assim como, enfim, todas essas drogas são em níveis diferentes. então, como é que a gente faz a distinção? bom, no início lá eu falei que eu sou a favor da completa legalização de todas as drogas. Porque o próprio crack, por exemplo, ele é subfruto da proibição da cocaína. Uh, se chegou ao fato da criação do crack, que é o aproveitamento de um dos subprodutos da cocaína. E agora, agora faz alguns anos, do subproduto do crack surgiu a merla, que é ainda mais nocivo que o crack. Isso o Friedman fala né, em relação a, a isso, que é uma questão que é derivada uma da outra. Então, digamos que não tivesse havido a proibição inicial, a cocaína seria, digamos entre aspas, né, mais acessível para aqueles que querem consumir esse tipo de droga e não teria um incentivo econômico para se criar um subproduto ainda
1: pior em cima daquele ali. Tem um artigo do, do Friedman que ele explica muito bem que fizeram um quadrinho, uma história em quadrinho para explicar o artigo do Friedman sobre os danos da proibição a gente vai colocar aqui no nosso show notes essa história em quadrinho que é sensacional é muito boa, ela é muito didática para entender porém tem um outro ponto ainda que ao meu ver tem que ser muito bem esclarecido, né? E isso o liberal, o libertário, entende muito bem a diferença entre lei e moral, né? São coisas completamente distintas. Ocorreram momentos da nossa civilização onde coisas completamente morais estavam abrangidas pela lei, né? Como a escravidão, como o apartheid, como o nazismo, tudo isso estava contido dentro da lei deles lá. E a, a liberação da droga, ao meu ver, ela não tornaria ela moral, né? Quem considera a droga algo imoral, algo como é o que eu considero, considero a droga algo completamente moral, não, não há motivo para uma pessoa usar qualquer tipo de droga para alterar a sua consciência, não vai mudar ela vai continuar sendo imoral? O que os caras aqui da Câmara dos Deputados falarem não vai mudar a minha percepção sobre a droga. E eu acho que isso não acontece em nenhum lugar do mundo. Eu acho que a droga, ela não se torna moral. Isso é algo que se não tem nem números estatísticos disponíveis para se fazer um estudo, muito menos essa percepção moral. A gente não vai conseguir achar em artigo nenhum isso. Mas eu imagino que as pessoas que consideram a droga imoral nesse país onde liberaram as drogas seguem considerando droga algo
0: imoral e não se misturam com pessoas que. Usam drogas? Perfeito. Tanto é que o cigarro e o álcool são drogas liberadas e nem todo mundo usa, nem todo mundo acha correto. Tem tantas milhares e milhões de pessoas pelo mundo afora que não fumam cigarro e que não bebem álcool. Então, não é uma questão do tipo, né? Que nem tem muitas pessoas que falam: ah, se liberar a cocaína. É, o Brasil inteiro vai virar viciado em cocaína, né? Isso é uma besteira completa, porque as pessoas elas têm valores, elas têm ideias diferentes sobre a vida, sobre como viver melhor e manter a sua mente e o seu corpo saudável. Né? Vale deixar bem claro aqui, tá? Eu acho que o programa ele não trata sobre uma defesa. A gente não está querendo dizer que é bom, que é ruim usar, que as pessoas deveriam ou que não deveriam. A gente está tentando discutir as consequências positivas e negativas da proibição, se ela é boa, se ela é ruim, se há alternativas melhores do que a proibição, né, a questão aqui é muito mais, uh, né, de, de calcular consequências do que falar se é bom ou ruim, se é certo ou se é errado, né? Essa
1: observação tem que ficar bastante clara, não é uma defesa de consumo, é uma, é uma defesa sobre o que está acontecendo das políticas públicas praticadas no Brasil
2: tenho um, uma participação no debate do, do Ron Paul, ex-candidato de primárias do Partido Republicano, um libertário aí famoso, um cara que me inspira muito, foi senador, senador americano por muitos anos, e ele estava nas primárias, eu acho que foram for de 2008, ele participou duas vezes nas primárias do Partido Republicano, 2008 e 2012. E em 2008 ele estava num estádio onde estava havendo um debate entre os candidatos republicanos e oito candidatos no pau. E um dos candidatos vira para ele e fala, ah, Dr. Paul, tu defende que o Estado não tem que regular drogas e tal. Daí ele faz uma pergunta assim né, meio polêmica para provocar e o auditório vem assim, de uh, vaiando o Dr. Paul. E, o, e ele pergunta assim, não, mas peraí, se legalizasse a heroína amanhã? Vocês iriam consumir ainda? E daí a galera, não. Então, qual é o problema? <risos> então, qual é o problema? Quem esse quer vídeo consumir. É, muito legal. é, eu vou botar no show notes. Quem quer consumir esse tipo de substância hoje consegue consumir. Está vendido em qualquer esquina. A verdade é que a proibição só existe perante a lei. E não na realidade. Na realidade não existe proibição. E além há um outro fator que a gente não falou, que é justamente na relação da proibição, que é a corrupção do sistema legal, através da, da relação que os policiais Começam a ter com os traficantes, seja para perseguir eles, para prender eles, ou muitas vezes né para defender uns versus os outros. Então, por exemplo, tem um caso, inclusive foi o que originou um seriado Um seriado americano que eu gostava muito, que se chama The Shield, que é a história de um esquadrão anti-droga de Los Angeles, que os caras ganharam poderes, assim, tipo, era um grupo de detetives e era, o objetivo deles era desmontar as gangues de tráfico de drogas em Los Angeles. Pois os caras ficaram famosos depois, foram pegos eventualmente. Eles atacavam gangues de um lado e protegiam outras. E com isso eles baixavam a criminalidade, porque eles inibiam a guerra. Porque eles utilizar... eles faziam guerra contra as facções que não, não estavam pagando eles. E isso efetivamente baixava a violência entre as facções, o que baixava a criminalidade e eles pareciam eficazes na guerra às drogas. Só que, na verdade, eles estavam ganhando uma parte do que a outra gangue vendia. E isso é uma história comum em qualquer capital brasileira dos Estados Unidos, vai ter sempre isso. Isso é inevitável quando trata disso. E ao também é corrupção, diga-se passagem, é a corrupção do sistema policial. Foi uma coisa muito comum na proibição do álcool americana, quem já viu aí o filme Os Intocáveis né? que é o um filme clássico da década de 90 embora seja um filme e tá, tal a história real por trás era realmente o policial que estava indo atrás do Al Capone, ele não sabia em quem confiar, é a história mesmo, real ele não sabia em quem confiar, por quê? porque todos os policiais estavam no bolso do Al Capone, ou de outra gangue, outra máfia, e é inevitável isso, quando tem uma proibição tão lucrativa, ele inibe a concorrência permite que alguns dominem o mercado e a violência acontece na briga justamente por esse mercado, que é o que a gente vive Todo dia. Então a minha pergunta, final, acho que a gente encaminha para o encerramento desse episódio é: como é que as pessoas olham para fora em Porto Alegre, em qualquer capital brasileira, ou mesmo no interior acontece muito no interior também, qualquer lugar e dizem: tá, tá funcionando, tem que seguir assim mesmo. Ah, não, mas é só aprender mais, só prender o usuário. Por causa dos Estados Unidos, prendeu muitos usuários, eles fizeram leis de three strikes or out, três crimes pegos, tu vai para cadeia. Então, mandatory minimums, que é, no mínimo, X anos de sentença de prisão para quem comete o crime de estar em posse de uma droga, tipo maconha. Hoje, os Estados Unidos estão tá entrando na discussão do fim dos mandatory minimums, está começando a discussão, porque os juízes foram forçados a aplicar a lei no sentido de ter que mandar um cara que foi pego com alguns ounces de droga para a cadeia, passar X anos na cadeia. Será que essa pessoa saiu melhor ou pior? Daquele erro que ela cometeu, talvez. para mim é tão claro, eu não consigo entender mais o outro lado. E esse artigo do Tarentell que o, o Júlio citou. Eu acho que tá ruim, eu entendo que. Mas eu não quero que permito ainda, porque
0: uh, senão vai ser pior. Tem como ser pior que isso? Eu acho que é bem fácil perceber que essa lógica toda de, de prender as pessoas e tal. Uh, não tá funcionando e não faz sentido Vou falar para experiência própria, tá? Eu já conheci pessoas envolvidas com vendas de substâncias Pessoas que, enfim, trabalham, têm uma vida normal Fazem faculdade, mas, enfim, de alguma forma por, Pelos motivos delas, acabam entrando nesses mercados uh, proibidos E, enfim, vendem e comercializam Já vi esse tipo de pessoas boas sendo presas E, sinceramente, eu não sei se isso realmente é algo positivo Porque a pessoa, ela entrou Simplesmente uma, numa atividade de troca voluntária Com outra pessoa Ela nunca matou ninguém, ela nunca roubou Ela nunca assassinou, nunca estuprou Enfim, né? nunca invadiu propriedade alheia Nem inviolou corpo E ela é presa A gente sabe que prisão no Brasil é uma faculdade de crime Então, será que prender pessoas que que nunca causaram danos à propriedade de maneira nenhuma. Será que prender essas pessoas é a melhor forma de solucionar o problema? Será que essas pessoas não saem ainda pior da cadeia? Será que quando elas saírem, sei lá, elas não vão ter tanta raiva e, e, e sei lá, tanto ódio e vão aprender tanta coisa errada com tanta gente, de fato, ruim dentro da prisão? E quando elas saírem, será que o problema não vai ainda? Né, aumentar, será que a solução talvez não seja focar mais em mudança de consciência do que em punição sabe eu fico me perguntando isso porque de novo, por, por experiência eu sei de pessoas que infelizmente isso é meio que proibido, tá? o trabalho delas é informar outras pessoas sobre um uso mais consciente de substâncias então essas pessoas dedicam boa parte da vida delas pesquisando sobre substâncias, alertando as pessoas. Existem comunidades no Facebook, no Reddit, sobre usuários e outras pessoas ajudando umas às outras, uh, tanto a fazerem uso mais consciente como pararem de usar substâncias. E eu vejo mais resultado nisso, sabe? Eu vejo pessoas que eu conheço que já fizeram usos bem negativos de substâncias e não param. Essas pessoas têm um problema interno e elas acham, que às vezes, que usar né, alguma droga é a saída... E não é, né? Droga não é a saída para problema emocional, problema espiritual. E essas pessoas vão se afundando. E elas só começam a melhorar dentro dessa área quando elas começam a adquirir consciência, conhecimento, quando informações chegam a ela sabe? Quando os problemas emocionais que elas têm dentro delas começam a ser solucionados. Então, de novo, fica a pergunta, será que meter uma arma na cabeça das pessoas e botar elas dentro de uma jaula é a solução? Eu... Pela minha experiência, acho que não é de jeito nenhum.
1: É, uh, colocar uma pessoa na cadeia, na verdade, não é a solução para nada, né? Não é Não é, sim. Uma Desculpa. cadeia... É, uma sim. cadeia. quando é o cara é violento... Ele, Essa, ele não, fica. para aí, para aí, deixa eu terminar,
2: deixa eu terminar. Tem que ter cadeia, tá, pessoal? Você está muito terminado. nesse não, Uma
1: cadeia não, 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 não soluciona para educar alguém ou para nada. Uma cadeia é para é punir. Não, é um, algo para, não é para é ser um parque de diversão, uma cadeia é uma coisa punitiva. O esquema é, a pessoa que está aportando determinada coisa, ela tem que ser punida por isso, porque provavelmente ela tá indo para um lugar que ela tá aprendendo uma coisa bem pior do que ela tava fazendo antes. Então, esse é que é o ponto. Acho que é óbvio que a cadeia não vai educar essa pessoa. a Cadeia não é um lugar para educar, que nesses esquerdistas que ficam falando aí que tem que, que a cadeia tem que ser educativa. Não, a cadeia é um lugar de punição. A pessoa está sendo punida, a sociedade não quer que ela viva
0: com ela. Perfeito. Só um último ponto que eu queria comentar. Se proibição fosse algo que surtisse efeito e leis mais rígidas fossem o caminho correto, a gente poderia ver, por exemplo, a Indonésia sendo um exemplo mundial de país onde o uso e venda de drogas um, não acontece. Só que isso não é verdade. Recentemente teve o caso de um brasileiro, Rodrigo Goulart, que ele foi condenado à pena de morte lá na Indonésia por tráfico de cocaína. Né? Ele foi pego em 2005 e em 2015, agora ele, ele, enfim, ele foi assassinado né? porque ele estava com cocaína. A Indonésia é um dos países da Ásia com, com uma lei mais rígida sobre o uso de drogas com pena de morte e mais tantas outras leis para quem for pego usando ou vendendo. Só que se tu for pesquisar sobre o mercado de drogas da Ásia, a Indonésia é o maior mercado de drogas da Ásia, tendo as leis mais rígidas. Então, tu... eu sempre me pergunto quando as pessoas afirmam essas coisas sem sentido. Como leis mais rígidas podem solucionar o problema? Porque tu vê leis surgindo uma atrás da outra em todos os países e o problema nunca é solucionado, na verdade ele sempre aumenta. Tu pega e começa a aumentar leis e proibir com mais força, a única coisa que tu vai fazer é aumentar o risco para as pessoas que estão nesse mercado, quando tu aumenta o risco, tu aumenta os custos, tu aumenta os custos, tu aumenta o preço, tu aumenta o preço... Do, de novo, faz com que as pessoas mais pobres tenham problemas para adquirir essas substâncias, elas não vão parar de adquirir essas substâncias, elas vão, de alguma forma, ter que adquirir elas, vão acabar vendendo bens de casa, vão entrar para a criminalidade, o problema só vai aumentar, 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 e, enfim, é isso que vai acontecer para sempre. Boa, então
1: tá, uh, vamos, vamos para o fim do nosso episódio, né? Tu tem uma dica de livro aí para nós, Thiago, sobre o tema?
0: Minha dica é a seguinte, Ano passado, aqui no Brasil, foi lançado pela LVM Editora. O livro do Mark Thornton que se chama Criminalização, e o subtítulo é Análise Econômica da Proibição das Drogas. É um livro... Extremamente interessante porque, na minha opinião, é uma das análises econômicas do assunto mais profundas que tem disponível. O Mark ele analisa a questão da proibição das drogas nos Estados Unidos desde lá do início, no início do século XX, com a proibição do álcool como essa proibição ocorreu, né, os, os primeiros passos, desde as pessoas que estavam influenciando até começarem pequenas intervenções, o início da corrupção, do lobby, do rent seeking até, de fato, ocorrer a proibição do álcool, como isso ocasionou a proibição de outras drogas e quais foram as consequências disso para os Estados Unidos, como essas leis lá influenciaram o mundo todo, é, como geraram tantos problemas econômicos, sociais, é, como aumentou a criminalidade, aumentou a potência, a nocividade das drogas, enfim. Para quem tem interesse no assunto, é um prato cheio esse livro do Mark Thornton. Fica a Boa! Minha
1: Considerações Boa. finais, Paulo Fux.
2: Eu acho que é isso, acho que já falamos bastante do lado filosófico, né? Eu acho que mais para frente a gente faz um episódio daí, puxando mais estatísticas, especialmente no caso da da legalização da maconha, por exemplo nos Estados Unidos, e dá para fazer até um bom comparativo com o caso uruguaio né? que na verdade não é, não é a legalização mas a estatização do mercado da, da maconha no Uruguai enfim, e por que não dá certo isso também né? adivinha, que surpresa e também puxar um pouco das estatísticas da descriminalização das drogas de Portugal, que eu acho que é inclusive onde está se encaminhando as coisas, até no Brasil é que saiu uma comissão de juristas aí recomendando que se descriminalizassem todas as drogas no Brasil, é uma coisa que infelizmente a gente já pode presumir que não vai acontecer com o governo do, do nosso querido ah, não, não, dá, não dá nem para falar o nome dele ah, então, então, mas as coisas vão melhorando ao redor do mundo e eventualmente vai chegar aqui também.
1: Beleza, muito obrigado as considerações finais os recados finais, temos uma novidade para quem está nos ouvindo aqui para quem é nosso ouvinte assíduo, quem quiser nos apoiar apoiar esse nosso projeto, essa nossa iniciativa, estamos agora com um apoia-se é só entrar no, no site Apoia-se, apoia.c com SE, apoia-se. Apoia barra Tapa da Mão Invisível. Lá você pode fazer uma doação recorrente para nós, para ajudar e incentivar a continuação desse nosso programa. Para quem está chegando pela primeira vez, acesse nossas redes sociais Instagram, Facebook Twitter para ficar sabendo sobre a divulgação dos novos episódios sempre aos finais de semana. Nos siga também em Spotify SoundCloud e iTunes. Sempre tanto nas redes sociais quanto nos aplicativos Tapa da Mão Invisível. E todos os nossos episódios com os show notes estão disponíveis em tapadamãoinvisível.com.br Então tá, senhores? Muito obrigado. O tema polêmico, mas foi interessante, a gente conseguiu tocar de um jeito bastante leve, pra gente começar. Muitos programas virão ainda sobre esse tema. forte abraço.
0: Um abraço. Então, abraço.